0: Witajcie moi drodzy, z tej strony Kaczmar, Geek Factor witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Ogłoszenia parafialne, słuchajcie, dzisiaj nie spodziewam się jakiegoś bardzo długiego odcinka od razu mówię, no, ale coś tam do omówienia absolutnie jest, więc trzeba się, e, trzeba się, słuchajcie, na tym skupić, tutaj staram się coś poprawić troszkę, żeby było głośniej i wyraźnie, ale nie za głośno. Do recenzji nic nie dostałem, to od razu mówię, więc niestety tutaj się niczym fajnym nowym nie pochwalę. Jeśli chodzi o kampanie crowdfundingowe, to ciągle trwa kampania Nightmare Cathedral. I od momentu, w którym ja to kręcę, czyli czwartek, 7 kwietnia wieczór, to w tym momencie macie jeszcze 7 dni, czyli tydzień do zakończenia kampanii. Już jest uzbierane 407%, 566 tysięcy złotych. Gratuluję. Czacha Games wyda po polsku. E, nie wiem czy ja się o was o, was o to pytałem pod poprzedni, przy poprzednim odcinku, nie pamiętam teraz czy wy wspieracie po angielsku na Foundation Nightmare Cathedral czy czekacie na przedsprzedaż od Czachy. Jestem bardzo ciekawy jak to tam u was wygląda. E, dobra, kolejna rzecz jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne. Temat odcinka. E, powiem wam tak, jak się spojrzy na YouTube i jak sobie spojrzałem na różne tutaj, poczekajcie, jest mam taki brzydki wygląd, poczekajcie, jak spojrzałem po prostu na liczbę wyświetleń pod różnymi odcinkami Geek Factor News, no to w ogóle od momentu jak kampania, że tak powiem, jak, jak odcinki w ogóle powróciły i tak dalej, to wiecie, na przykład taki odcinek, dlaczego Kaczmar nie jest znanym aktorem, tysiąc wyświetleń, co tu jeszcze, co, 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 co tu jeszcze mamy, czy Amazon zabił władcę pierścieni? Półtora yy, tysiąca wyświetleń. Yy, co tu mamy dalej? Co, co Gaczmar sądzi o nowym Batmanie? Kilkaset wyświetleń. Yy, 680. Nowy Doktor Who? 551 wyświetleń. Pod ostatnim odcinkiem, yy, który zatytułowany był... Yy, b -b -b Pomału nadchodzi era kasowania komentarzy. 1300 wyświetleń. No i teraz tak. I teraz w mojej w głowie to się nasunęło coś takiego, że no te takie clickbaitowe tytuły jednak trochę działają i działają w taki sposób, że i w was jest więcej, wpadacie do mnie część, znaczy więcej z was mnie odwiedza na dłużej zostajecie więcej komentarzy piszecie i teraz tak, nie mam zamiaru stosować hamskich, tanich z takich, wiecie, zabiegów jak zresztą, no, wiecie, ok stosuję takie clickbaitowy tytuły, jak na przykład czy Unmatch jest moją nową, ulubioną grą pojedynkową i ktoś mi tam wyrzucił jakieś tam prawo czegoś tam, ja wiem, że takie prawo istnieje że jak pytanie pada w komentarzu, wody w tytule, czy coś tam w nagłówku, czy coś tam, to odpowiedź brzmi nie. U mnie tak nie jest i myślę, że w tych recenzjach właśnie, które już widzieliście, gdzie właśnie takie tytuły dawałem, to odpowiedzi wcale nie były zawsze nie, czasami odpowiedzi były tak, a czasami było ani tak, ani nie. Chodzi bardziej o, ja osobiście chcę zrobić na zasadzie takiego zwrócenia uwagi na tytuł, a nie po prostu, żeby to no, czyli taki clickbait, ale nie po prostu taki perfinny na zasadzie, że oklepany że to zawsze będzie nie i że przede wszystkim nie znoszę czegoś takiego, że często gęsto pada odpo... pyta... Pyta... jest jakieś pytanie w nagłówku, a odpowiedź nie pada, tak? Mówię, nawet tam, gdzie odpowiedź u mnie była i tak i nie, to to nie było tak, że to mimo wszystko się odnosiłem do tematu tak? w którym do, 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 do tematu pytania, że tak powiem i, i co, o co tam pytałem i dlatego jak zobaczyłem coś takiego, to wróciła do mnie myśl, że, którą miałem od jakiegoś czasu, żeby do Geek Factor News dodać czwarty segment. Mamy w tej chwili trzy segmenty. To są ogłoszenia parafialne, czyli crowdfunding, co się dzieje na Geek Factor, jakie gry wpadły do recenzji i tak dalej. Drugi segment, newsy filmowo-telewizyjne, gdzie ja jako maniak filmowy i serialowy mówię wam, co się dzieje w tym świecie i na co ja zwracam uwagę, na co poleciłbym wam zwrócić uwagę i, tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście trzeci segment, myślę, że dla wielu ulubiony, czyli Q&A, tam gdzie ja odpowiadam na Wasze pytania. Teraz przyszły mi do głowy taki pomysł na kolejny segment, który by się nazywał po prostu temat odcinka. No takie, no, nie wiem, nic oryginalnego nie, nie byłaby to pierwsza seria w internecie czy w ogóle gdziekolwiek, która ma coś takiego jak temat odcinka. I właśnie stwierdziłem, że tematy odcinka to będzie jakiś taki jeden temat, na który powiem może trochę więcej, może trochę dłużej, ale też nie za długo i często gęsto będzie on, podejrzewam, zainspirowany albo jakimś newsem ze świata filmowego, telewizyjnego, albo jakimś pytaniem, od któregoś z widzów wtedy też o tym powiem, albo czymkolwiek innym, może to być jakaś recenzja, tak jak troszkę dzisiaj, jak już widzicie, jaki jest tytuł. Może będzie to jakaś topka szybka, na przykład, więc... Tutaj różne rzeczy będą mnie inspirowały, podejrzewam. Może się zdarzyć tak, że będę chciał nagrać odcinek w News, bo lubię je nagrywać, lubię do Was gadać. No ale na przykład w danym odcinku no nie będę miał pomysłu na jakiś temat odcinka. No to też wiadomo, na siłę tego nie będę robił, bo na siłę nie ma sensu nic robić. Ale myślę, że gdzieś tam, jak widzieliście, no te odcinki, gdzie jakiś taki krzykliwy tytuł był, gdzie jakiś taki właśnie konkretny, jakiś taki fajniejszy temat odcinek był zasugerowany, no to ludzie do to chętniej klikali. I właśnie te tematy odcinka będą w tytule odcinka, więc jakby myślę, że to jest takie, też fajne takie, yy, i, i też będą w spisie treści, tak, więc też nie chcę, bo myślę, że nawet dla osób, które klikały, bo właśnie były ciekawe tytuły, to o co mu chodzi z tym kasowaniem komentarzy i tak dalej, to jak potem musiały szukać, bo nie wiedziały, czy ja o tym powiem w Q&A, czy ja o tym powiem w newsach, czy ja powiem w ogóle, o co chodzi, e, więc też będzie to zrobione w ten sposób, że ten głośny, krzykliwy tytuł z nagłówka, z tytułu, będzie poruszony w konkretnym segmencie, gdzie będzie konkretnie wskazany w, spis w spisie treści, że temat odcinka, myślnik, coś tam, coś tam, coś tam mówi o tym, tak jak jest teraz. Więc myślę, że to jest fajny zabieg na zasadzie, że taki zabieg, na którym Wy skorzystacie, ja skorzystam, bo na przykład y, przez to, że te filmy mają tyle wyświetleń i, i takie, mam nadzieję, krzykli bardziej krzykliwe tematy mogą przyciągnąć, tytuły mogą przyciągnąć nieco więcej wyświetleń, y, to, y, to myślę, że, 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 że będę mógł w stanie tutaj upchać na przykład jakieś recenzje, y, jakieś, jakieś dodatkowe rzeczy, właśnie jakieś topki, więc myślę, że to może być ciekawsze dla Was. Y, dla mnie to może być ciekawsze w takim sensie, że do tych Geek faktorów więcej osób się, y, y, te Geek będą miały więcej wyświetleń, no więc myślę, że tu wszyscy na tym możemy skorzystać korzystać, więc nic już więcej nie ma sensu Ko kończąc ten przydługawy wstęp przejdźmy do tematu odcinka a dzisiaj tematem odcinka jest tak jak widzicie Kaczmar w końcu zagrał w Zamki Burgundii, Zamki Burgundii to jest jedna z tych gier za które mi najczęściej my to głowę na zasadzie, że my to głowę, to tak jak mówi, suszono głowę e, że po prostu no, Kaczmar wejście się ogarnij, zagraj, zagraj w końcu w te Zamki Burgundii Zagrałem w nie już dawno temu tak naprawdę, bo w wakacje e, i ostatni raz właśnie przed, kiedy ja na antenie była mowa o zamkach Burgundii, to było e, w, przy okazji 30 kg. No i ja wtedy właśnie się pojawiłem, no, no ja nie grałem jeszcze w zamki Burgundii. E, no i potem nawet wrzuciłem na Facebooka e, zdjęcie, że w końcu udało mi się w nie zagrać, pozdrawiam Marysię, pozdrawiam poza, z którymi z Basią zagraliśmy właśnie w tę grę tam się nawet ktoś pytał chyba w komentarzach czy będzie jakaś recenzja, wtedy jeszcze nie, nie no to bo nie wiedziałem jeszcze jak ten temat ugryźć no i teraz właśnie stwierdziłem ty to może być w sumie dobry pomysł na temat odcinka Tak, co ja sądzę o tych słynnych kultowych zamkach Burgundii i, 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 tu, i tu może w sumie taki sobie wybrałem głośny temat tego pierwszego tematu odcinka i teraz zaraz mogę pożałować, bo może polecić hejt zamki Burgundii nie rzuciły mnie na kolana jest to gra ewidentnie znaczy inaczej, to jest jedna z tych sytuacji, gdzie grasz w grę jakby kumasz, czemu wzbudza zachwyt czemu jest kultowa i tak dalej ale jednak czujesz, że to nie jest dla ciebie to jest tak jak na przykład fani i myślę, że to nie jest nic złego, to jest tak jak fani gier a po prostu euro i takich totalni, totalni eurosłucharzyści z jakiegoś powodu zagrają w jakiegoś MMR i tak? nie wiem, usiądą do horroru warkam, do gry karcianej bo ktoś ich tam poprosi no i oni stwierdzą, no totalnie nie dla mnie, nie mam zamiaru tego więcej siadać, no ale kumam, tak. No kumam, że to się faktycznie może ludziom podobać. Jeśli chodzi o zamki Burgundii, to ja trochę tak mam, że... Tylko teraz uwaga. Kilka rzeczy, na które ja zwróciłem uwagę, które jakby, no... Na dzień dobry mi mówią, że to może być faktycznie nie gra dla mnie. Po pierwsze, to wykonanie, które jest takie... No siermiężne, bym powiedział. Druga rzecz na cztery... I to akurat słyszałem nawet od fanów tej gry, że w to się nie powinno grać na cztery osoby. Ona się zaczęła już w, tury, w którymś momencie potwornie dłużyć. Nie miało to nic wspólnego z towarzystwem. Towarzystwo było super. Dlatego tego stopnia, że A ja, ja miło spędziłem czas na tą grą, bo towarzystwo było super. E, a, ale sama gra mi się zaczęła trochę, trochę dłużyć. I jakby... I, i, I powiem wam tak, to co jest też, co, co ma kilka gier taką cechę, zamki Burgundii miały coś takiego. I teraz nie wiem, czy to była kwestia mojego, mojego braku doświadczenia z tą grą, czy o co chodziło. Ale tam doszedłem do, do takiego punktu, gdzie jakby pod koniec ostatniej tam tej rundy, czy nawet już całą tą ostatnią rundę, bo tam chyba są jakieś tam, czy tam nie pytam dokładnie, są jakieś tam cztery tam takie rundy, chyba dobrze kojarzę. I gdzieś chyba tą całą ostatnią rundę, ja już widziałem, że nie wygram. Mało tego, jakoś tak sobie to wszystko poukładałem, że w tej czwartej rundzie cały czas jak miałem, jak była moja kolej, to ja nie miałem żadnych fajnych rzeczy do zrobienia. Nie miałem nic fajnego dla siebie, bo już wszystko, że tak powiem, przez te wszystkie poprzednie, po, przez poprzednie rundy, wszystko jakoś to było tak... Wszystko się jakoś tak poustawiało i mi, i moim współgraczom, że ja już czułem się na zasadzie, no dobra... No... Czy zrobię to, czy zrobię to, nie skorzystam na tym prawie wcale, no więc równie dobrze mogę zrobić to. I, i, i każda jedna decyzja prawie w ostatniej rundzie dla mnie taka była. I teraz, no, czy to jest kwestia, że to już jest trochę taki stary projekt i może na inne rzeczy się wtedy zwraca uwagę, nie wiem. Yy, mimo wszystko po prostu ja odszedłem wtedy od stołu taki, mówię, troszkę przemęczony tą rozgrywką, troszkę taki właśnie, no, że już podczas tej, i to, wiecie, bo i takie poczucie też trochę potęgowało to uczucie, że gra się dłuży, więc odchodziłem tak grałem mówię, no dobra, no fajnie, no, no dobra, sobie pograłem, no ale co z tego, jak, jak jakby no widzę, że nic nie ten, nie? I jeszcze się ta gra dużo. o Boże, no kiedy to się skończy? No i dobra, znowu robię jakąś słabą akcję, kiedy ta gra się kończy i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby no ewidentnie rozumiem, rozumiem, no bo ta manipulacja, to, to granie, to zarządzanie tym wszystkim, to jest tam naprawdę fajne i ja rozumiem, że to się może naprawdę bardzo podobać po prostu dla mnie osoby, która do gry do hobby weszła w miarę późno i w zamki Burgundii zagrała w miarę późno ja osobiście do tej gry na razie nie czuję potrzeby wracać, moją grą Felda pozostaje absolutnie bonfire ehm, ale, żeby nie było właśnie dzisiaj myślałem sobie o tym, czy by z tego nie zrobić tematu odcinka i dzisiaj dostaję e-mail od GameFound i teraz, co w tym mailu od GameFound, yy, że tak powiem, poczekajcie, yy, co w tym mailu od GameFound Game zobaczyłem? Mianowicie ogłosili trzy tytuły, które się pojawią u nich na, yy, na, 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 na platformie. To, co już jest, czyli trwająca, prze, trwający do dodruk do Great War, w sumie mógłbym o tym też powiedzieć, trwa do dodruk do Great War, yy, Samodzielna sequel, taki standalone do Tainted Grail, czyli Kings of Ruin, Ruin przepraszam, i uwaga, zamki w Burgundii. Zamki w Burgundii, edycja specjalna. Tutaj podobno, kiedy oni ogłosili, że Ravensburger w nich zainwestował, to się podobno posypały pytania, ej, czy upiększycie może trochę te, 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 te niezbyt atrakcyjne zamki w Burgundii. No i ci posłuchali coś, nie wiem, czy będą tutaj za bardzo, na podstawie tylko co napisali, nie jestem w stanie powiedzieć, czy będą za bardzo mieszać w mechanice natomiast ewidentnie będą mieszać w wyglądzie i powiem wam tak ten poprawiony wygląd plus ja, ja jestem świadomy, żeby już nie siadać do tej gry na czterech graczy ja myślę, że ja tej grze chętnie dam drugą szansę jak ona wyjdzie już kiedy ona wyjdzie jak wyjdzie w tym, z tym poprawionym wyglądem w ta nowa edycja i wtedy zagram sobie na dwie osoby i zobaczę ja, czy to coś zmieniło, jeżeli tak Wrócę tu i to powiem i się do tego przyznam. Na chwilę obecną nie czuję potrzeby na przykład, żeby te gry mieć w kolekcji. Jak będzie mi ktoś tam proponował, to tak zobaczę, a macie coś innego na półce? Na przykład właśnie chociażby, słuchajcie, no jak lubicie Felda, no to może Bonfire sobie zagrajmy, nie? Eee, więc yy, mówię no to, to myślę myślę, że to, to jest kwestia tego typu że po prostu ja już trochę wszedłem do tego hobby w miarę stosunkowo późno i, i, i stąd są stąd takie, stąd takie a nie inne wrażenia ale mówię, mimo wszystko jak zobaczyłem jak, jak przeczytałem tego maila, że oni to ogłosili to stwierdziłem, też poczułem takie ej no kurde ty, to może być coś fajnego zobaczymy, zobaczymy no więc tyle napiszcie w komentarzach mi proszę bardzo jak bardzo się mylę gdzie mam sobie iść i, I co mam tam ze sobą zrobić? A póki co przejdźmy do newsów. Newsy, słuchajcie, filmowe i telewizyjne. Dużo rzeczy się dzieje. Eee, Spider-Man z Tobim Maguirem. Sam Raimi, bo teraz będzie masa wywiadów Sam Raimi, ponieważ za miesiąc niecały będzie premiera Doktora Strange 2, którego sam Raimi jest reżyserem. No i teraz, słuchajcie, pojawiło się pytanie, czy sam Raimi, ponieważ widzieliście, był Spider-Man No Way Home, gdzie... E, powrócili e, różni członkowie obsady trylogii ty, z Tobim Maguirem. No i się oczywiście pojawiło pytanie, czy w związku z tym jest jakakolwiek szansa, że pojawi się czwarta część Spider-mana przez Sam Raimi. Sam Raimi mu powiedział, że, e, że po robieniu, po Doktorze Strange wszystko jest możliwe, e, zwłaszcza w, e, w wszystko w tym. Uni uniwersum Marvela, kocham to Tobiego, kocham Kirsten Dunst, wszystko jest możliwe. E, więc tak, biorąc pod uwagę, że e, Spider-Man 3 no, nie spotkał się z e, takimi opiniami, jak pewnie zależało twórcom, no to teraz po prostu jest e, poruszenie, no, po tym co się działo w No Way Home wszyscy by chcieli zobaczyć. Mało tego. Po tym co się działo w No Way Home wszyscy by chcieli by zobaczyć trzecią część The Amazing Spider-Man tak? z Andrew Garfieldem. Ja osobiście e, Spider-Mana 4 nie muszę Okej, okay, szkoda, że to się zakończyło na takim słabym akcencie, jakim była Trójka, no ale gdzieś tam to, co było w Nowej Way Home, mi to wszystko nadrobiło. Yy, trzeciego The Amazing Spider-Man bym w sumie chętnie zobaczył, yy, a podejrzewam, że oni na razie się wstrzymują ze wszelkimi ogłoszeniami co do tego po, po premierze Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Podejrzewam, że po prostu w multiversum yy, obłędu w tym filmie zadzieją się jakieś takie rzeczy, które konkretnie wpłyną na przyszłość MCU i pojawią się postaci, zostaną, zostaną jakieś postaci zasygnalizowane, że się pojawią i tak dalej, i tak dalej, jakieś epizody, nie epizody i myślę, że po Doktorze Strange 2 wtedy dopiero no, powiedzą, dobra, bo wydarzyło się to, to teraz będziemy robić, to będziemy robić, to będziemy robić, tamto. Tak bym obstawiał. Dobrze, skoro o multiversum mowa, jak wiecie, ma być niedługo The Flash, czyli. The Flash, czyli błyskawica będzie, słuchajcie, no, w przyszłym roku The Flash, właśnie który będzie pobawił się już trochę też w koncepcji multiversum. Wiemy, że pojawi się Ben Affleck jako Batman. Wiemy, że pojawi się Michael Keaton jako Batman, więc troszkę zabawy tam będzie. Michael Keaton chyba nawet w takiej niemałej roli. Ale teraz, słuchajcie, jeżeli jesteście fanami Ezry Miller jako Flasha. To może się nie przyzwyczajajcie do tej postaci, do tej osoby zbyt bardzo, ponieważ yy, zbyt bardzo? To jest poprawnie? Nie. Yy, Ezra Miller ma yy, trochę teraz przejął, że tak po, <grybujesz> po prostu zdjął, zepchnął z podium Smyfa yy, i, i to całkiem przez przypadek dobrze to nazwałem że zepchnął z podium Smyfa. I, I teraz przejął, że tak powiem pałeczkę, po Ezra Miller ma kłopoty, ponieważ okazało się, że pan Ezra Miller nie jest do końca stabilną osobą. Więc była teraz jakaś akcja, gdzie był w jakimś barze, gdzie zaczęli ludzie śpiewać karaoke, co mu się ewidentnie nie spodobało, więc zaczął bluzgać na tych ludzi, co śpiewają. W którymś momencie wszedł, w ogóle ten zwykłą jakąś kobietę, zabrał mikrofon jakiejś kobiecie która to karałkę śpiewała potem jakoś rzucił się na 30 latka, dwolatka który grał sobie w i no i generalnie było to dosyć, dosyć dziwne następnie i to jak się okazuje nie jest pierwszy raz kiedy coś takiego się wydarzyło było, była jakaś akcja gdzie w ogóle w 2020 roku gdzie jakiś materiał się pojawił gdzie Miller, Ezra Miller po prostu dusił jakąś kobietę w barze w Islandii Gdzieś tam nawoływał do tego, że, że zabije członków Klanu w jakimś wideo, które zostało już od tamtej pory skasowane. No, no generalnie dosyć, dosyć specyficzną osobą też pojawiały się jakieś plotki, które mówiły, że na planie filmu The Flash w ogóle do jakiegoś meltdownu u niego dochodziło. No taka dosyć masakra, jeśli ma być szczery. E, więc, więc nie wykluczone, że będą tego człowieka chcieli zastąpić. Na razie podobno by, w ogóle by było jakieś zebranie w Warner Brothers, gdzie stwierdził, ej słuchajcie, musimy się zastanowić, co zrobić z tym fantem, bo no, gościu nie jest chyba do końca stabilny i nie wiadomo, nie, nie wiadomo czy jest sens w niego inwestować i z, z nim za długo pracować. Kurde, przykro się to czyta, bo uważam, że jego The Flash w Lidze Sprawiedliwości Zeka Snydera Zeka Snydera był zarombisty, Naprawdę był zarombisty i, 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 i miałem nadzieję na więcej aczkolwiek nie był na tyle zarąbisty, żebym na przykład nie był w stanie sobie wyobrazić nikogo innego w tej roli więc jeżeli zmienią, pod, dojdą do wniosku, że szkoda się użalać z kimś takim yy, użerać, no to w takim razie po prostu przejdźmy i zmieńmy na kogoś innego ale no, ciekawostka a skoro już o Will Smyfie mowa, no to echa tego policzka nie, nie cichną, ponieważ tak, po pierwsze, Will Smith zrezygnował z członkostwa w Akademii. Akademia mimo wszystko powiedziała, że będzie się chyba w, w piątek, czyli jutro, tak, z mojego punktu widzenia, będzie się jakoś z nim spotykała, żeby przeprowadzić wywiad i w jakichś, nie wiem, o kolejnych krokach się dowiedzieć. Natomiast różne filmy z Willem Smithem zaczęły być wstrzymywane, tak? Will Smith miał kilka projektów w, na różnych etapach preprodukcji i na razie wszystkich, na, wszystkich, na każdym z nich została wciśnięta pauza. Na przykład Bad Boys 4 miał podobno 40 stron scenariusza już dostarczone. Na razie Sony stwierdziło, że się wstrzymuje, Zobaczymy, że zobaczy jak się ta cała akcja potoczy. Netflix miał z nim kręcić film Fast and Lose, który miał, miał reżyserować David Lage, to jest reżyser tego Deadpoola dwójki na przykład, no i teraz David Leitch akurat zrezygnował z tego filmu podobno, co mi trochę zasmuciło, bo ja trochę czekałem na ten film. Eee, zrezygnował z tego filmu jakoś tydzień w ogóle przed Oscarami. Eee, no i podobno Netflix zaczął tak szybko szukać nowego reżysera, bo chcieli to jakoś zaraz zacząć kręcić podobno. Eee, no ale teraz jak się wydarzyło, to się wydarzyło, ten z nich stwierdził, a może po prostu odstawmy ten projekt na półkę. Tak samo jak takie projekty jak Bride 2 i The Council, gdzie miał grać Buckiego Barnesa, czy Nicky Barnes, nie pamiętam jak się ta postać nazywała. Więc eee, kilka projektów z których na razie do żadnego nie dojdzie. Mało tego, będzie ten film Empathy Patients, do którego też nie wiadomo, co oni z nim zrobią. Ten film już jest nakręcony, jest montowany. Oni chcieli z niego zrobić pewnie film na... To byłby pewnie srogi kandydat na Oscary ze względu na temat, jaki porusza, bo film będzie o... byłby o niewolnikach w Stanach Zjednoczonych. No i teraz yy... nie wiadomo, tak? No, czy, 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 ten, czy ta sprawa przycichnie za rok, yy, do końca tego roku na tyle, żeby móc za rok na Oscarach promować kolejny film z Willem Smithem. No więc yy, powiem wam tak, no to jest to, ta, te akcje, to co się teraz dzieje to jest dla mnie trochę taki dowód, że to chyba jednak nie była ustawka, albo inaczej dowód. To nie jest dowód, ale bardzo konkretny powód do, do podejrzewania, że to nie była ustawka, no bo troszkę Will Smith na tym dużo zaczyna tracić. I wizerunkowo, i no, no to no, zaczyna być problemy na zasadzie z pracą. Chyba, że to jest aż tak szeroko zakrojona ustawka, że wszyscy, słuchajcie, się w to zaangażowali, w tym studio Sony z Bad Boysami, w tym Netflix z tymi swoimi trzema filmami. i tak, to słuchajcie, Szapo barze wam się chce zrobić ustawkę dla takiego G bo po prostu, jeżeli to była stawka to chyba dla Chris'a Roka, bo Chris Rock jako jedyny na tym skorzystał, tak, na zasadzie, że... bo nie kupuje tego, że Oscary chciały, żeby się o nich mówiło. No, no fajnie, tak, no mówi się o tym, że Will Smith spoliczkował Chris'a Roka, ale nie mówi się o tym tak naprawdę, który film wygrał za najlepszy film, jaki film zgarnął najlepszego reżysera, reżyserkę w tym wypadku, jacy inni aktorzy wygrali, bo o tym, że Will wygrał Oscara, to się mówi, tak, no faktycznie mówi się o tym, że wygrał Oscara ale nic poza tym w ogóle się o tym nie mówi w kategorii, że o, była ceremonia Oscarów więc jedyna opcja by była chyba taka, żeby Oscary stwierdzili, żeby Akademia stwierdziła i zróbmy cokolwiek to teraz to wtedy za rok ludzie będą oglądać, bo będą myśleli, ej może w tym roku też się coś wydarzy, co jest tak totalnie głupie, że nawet yy, amerykańskich speców od marketingu bym o to nie podejrzewał no ale Eee, mówię, no nie, nie jestem fanem uważam, że uysmy przegieł, ale nie uważam, że powinien, kurde, że jego kariera powinna się w tym momencie kończyć, więc mam nadzieję, że jakoś to wszystko rozwiążą. Dobra, dosyć na ten temat. Będzie kruk nowy. Eee, I teraz kto będzie go reżyserował? Reżyserem będzie Rupert. Jezu jakąś złaka, eee, kurde no... Eee, Rupert Sanders, i Rupert Sanders to jest człowiek, którego możecie kojarzyć, bo on wyreżyserował e, e, Ghost in the Shell, ten film fabularny. E, Bill, Bill Skarsgård z kolei, czyli Pennywise z ostatnich, e, z ostatnich filmów To, e, będzie grał główną rolę. No, film Krug jest bardzo znanym filmem Alexa Proyas'a, w którym Brandon Lee Grał przywróconego po śmierci faceta, który się mścił za, za morderstwo swojej narzeczonej. Um, jest, film jest, no wiadomo, no jest najbardziej znany z tego tytułu, że niestety Brandon Lee na planie tego filmu yy, zginął tragicznie. Yy, I teraz, yy, powiem szczerze, chyba przez to właśnie oni przez długi czas nie chcieli robić remake'u, no bo to chociaż były inne części z tego, że były jakieś takie straight to video, straight to DVD, po prostu filmy, sequel filmu Kruk. Podejrzewam, że chcieli trochę, nie, nie wiem, to jest, ja wiem, że to przesąd, przesądy i klątwy jakieś tego typu sprawy wątpię, żeby ludzi, poważnie ludzie w to wierzyli, ale jednak w Hollywood myślę trochę osób może w to wierzyć i może nie chcieli tego tematu dotykać tyle czasu i w końcu stwierdzi, dobra, może spróbujmy coś z tym zrobić. No i zobaczymy film, nie wiadomo kiedy się pojawi, no ale... I powiem wam tak, Aleksander Bill Scarder, przepraszam, jest bardzo, bardzo ma plastyczną twarz. To jego Pennywise był genialny, więc w sumie jestem ciekawy, co on by z tą postacią zrobił. Ostatni news, Catherine Biglow, reżyserka, którą ja bardzo lubię, bardzo szanuję. Jej Hurt Locker, jej Zero Dark Thirty były naprawdę świetnymi filmami i zawsze jestem gdzieś tam ciekawy, co ona kolejnego zrobi. No i teraz będzie kręciła film dla Netflixa o tytule Aurora i teraz Aurora, nie Last Aurora, będzie opowiadała historię burzy sola solarnej, która, że tak powiem, z, z, zniszczy no, większość źródła prądu na całej Ziemi i będzie jakaś historia rozwiedzionej matki, która musi zrobić wszystko, żeby móc ochronić swoją, swoją nastoletnią córkę czy syna, zdanie nie jest dokończone i swojego brata, z którym nie ma kontaktu, który jest bogatym CEO z Doliny Krzemowej, który zbudował sobie luksusowy bunkier na pustyni na taką okoliczność. Jeżeli to jest Netflix, to ja się boję trochę, że to będzie sytuacja na zasadzie, wiecie, nie taki przekaz, że bogaty facet, bogaty facet to zły facet, no ale mówię, Kevin Bigelow, to, to, to jest taka marka, że ja tą koniecznie zobaczę i jestem bardzo ciekawy. Trochę mnie martwi ten David Kepie, mam być szczery, bo bo on nie jest jakby nie jest znany z bycia najbardziej wybitnym scenarzystą, ale no coś tam ma na koncie dobrego, więc zawsze jest możliwość że to będzie ten David Kep, a nie ten kiepski dobra moi drodzy, tyle się chodzi o newsy filmowo-telewizyjne, przejdźmy do Q&A Q&A, czyli miejsce gdzie my możemy sobie porozmawiać, wy zadajecie pytania w komentarzach, ja na nie odpowiadam w kolejnym odcinku, zobaczmy jakie pytania były teraz Chyba ich aż tak jakoś strasznie dużo nie... Co to się wydarzyło? A, dobra. E, więc lecimy z pytaniami. E, Daniel P. Witaj Danielu. Nigdy nie oglądałem szkolnej pułapki, którą część warto. E, pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątej nie. Ile chcesz za 51. Stan Master Set? Niestety wczoraj dosłownie zrobiliśmy live stream charytatywny z planszowymi newsami i właśnie tam mój 51. Stan Master Set poszedł, więc niestety, niestety nie mogę. Nie mogę już Ci go sprzedać. Przykro mi bardzo. Ale dziękuję Ci bardzo za pytania. Potwierdzam, że bardzo, na, na bardzo dużo zawsze pozwalałeś w komentarzach. No Właśnie, więc teraz po prostu trzeba to uciąć i tyle. Salsolik, Q&A, Przełom 2021 i 2022, sponsoru literka E. Jak ekologia? Ciekawe jakiego kolejnego tematu uczepią się wydawcy. Czy oni jakoś umawiają się na temat na dany roku? Jak Ktulu to wszyscy, Mars, no ba, Wikingowie, jasna sprawa, ekologia, jedziemy z tym. Wiem, że w przypadku Marsa to była kwestia filmu, ale pozostałe tematy. Ekologia i zmiana klimatu jest na tapecie od kilku, kilkunastu ładnych lat. Dlaczego akurat teraz? Wszyscy? Wiesz co... Myślę, że jakoś się gdzieś tam może umawiają na zasadzie, ale to nie jest tak na zasadzie się umawiają, wiesz, dzwaniają do siebie, się mają kur, jakieś spotkania przy wielkich stołach w kapturach po prostu i że słuchajcie panowie, w tym roku napierdzielamy, panie i panowie, przepraszam. W tym roku napierdzielamy po prostu o ratowaniu Ziemi albo o czymś tam. Bardziej myślę, że to jest na zasadzie, że no oni się wszyscy znają, tak? Oni się wszyscy tam kumplują, znaczy nie niekoniecznie kumplują, ale znają się, obracają w tych samych kręgach. Gdzieś tam ktoś zasłyszy coś, gdzieś tam ktoś kogoś zainspiruje, no i w ten sposób się pojawiają właśnie takie nośne, chodne pomysły. No więc ja podejrzewam, że to jest bardziej tego typu kwestia, a nie, ta, nie tam, że się jakoś szczególnie na coś umawiają. I, 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 jakbym, i czasami właśnie dochodzi do jakichś zbiegów okoliczności. Wikingowie, no wikingowie są od zawsze, no to, no to, to, nie jest, to nie jest tak, że był jakiś jeden rok, powiedzmy, gdzie wikingowie byli na topie, obstaje. Ja osobiście mam wrażenie, że wikingowie nigdy tak naprawdę z nie zeszli i teraz yy, no są, jest czasami więcej gier, czasami mniej gier, mniej gier ale gdzieś tam ci wikingowie są cały czas. Z Marsem zresztą w sumie od momentu jak się to zaczęło, to podobnie. Yy, ekologia... I tu się z tobą nie zgodzę, faktycznie gdzieś tam ten temat jest na tapecie od kilku, kilkunastu ładnych lat, ale ostatnio jest o tym temacie, mam wrażenie, troszkę więcej, tak? Takie filmy jak Don't Look Up, między innymi właśnie miały pokazać, ten, konkretnie Don't Look Up miało właśnie gdzieś tam wskazać uwagę na temat dyskusji o zmianach klimatycznych i tak więc o. <śmiech> Przepraszam więc myślę, że to też gdzieś tam mogło pomóc, że jednak ostatnio... Ja mam takie poczucie. Jednak gdzieś tam ten temat ekologii i środowiska jest nieco bardziej na froncie niż był w latach poprzednich. No ale to... W sumie nie wiem, czy ci odpowiedziałem na pytanie, bo tak naprawdę no mówię, no nie ma na to odpowiedzi Ja w tych, jeżeli są jakieś takie rozmowy, to ja o nich nie słyszałem ja w nich nie uczestniczę. Myślę, że to jest bardziej kwestia tego, że oni mówię, gdzieś tam sobie te prototypy pokazują i pokazują, rozmawiają, inspirują się nawzajem i wiecie, że to prędzej w tym kierunku bym, bym szedł z interpretacją, z czego to może wynikać. Ale dziękuję ci bardzo salsoholiku z, o, za pytania. Eee, co my tu dalej mamy? Czy tu jest pytanie? Nie ma pytania. Czy tu jest pytanie? Nie ma pytania czy tu jest pytanie, nie ma pytania Q&A od -Kelus. Cześć Kelus. czy oglądałem Peacemaker'a na HBO Max co sądzisz, jeśli nie oglądasz to koniecznie drabie? widziałem trzy pierwsze odcinki podobały mi się, John Cena jest jako Peacemaker, jest po prostu rewelacyjny ale jeśli mam być brutalnie szczery nie wiem czy troszkę nie jest w tym, nie wiem czy w tym serialu James Sagana nie ma za dużo Jamesa Sagana jest, jest to jego humor, jest to jego styl i, ten, i ta muzyka, ja mam wrażenie, że tam w każdej scenie jest jakaś piosenka z jakiegoś indie rock, od jakiejś indie rock kapeli, której nikt nie zna nie wiem, no Six Feet Under swoją drogą jest spoko kawałkiem, ale i czołówka jest świetna, ale nie, nie wiem, jakoś tak mam wrażenie, że on troszkę jest... był naprawdę dobry i mnie było parę naprawdę zabawnych mo motywów, ale mam też takie, takie poczucie, że mam że czasami jakby chciał być za bardzo zabawny no tutaj zauważył i wtedy jest coś takiego, taki efekt, takiego na siłę trochę, ej, tutaj też musi być żart, i teraz tutaj też musi być żart Marvel to robi w swoich filmach regularnie a tutaj mówię, James Gunn chyba no kurde, no jestem Jamesem Gunnem, moje filmy są znane z tego, że mają taki ekscentryczny specyficzny humor, no to musimy w każdej scenie dowalić i kolejny i kolejna kwestia humorystyczna i kolejny akcent humorystyczny więc no mam nadzieję, że ko z kolejnymi odcinkami jest, bo zaintrygował mnie na tyle, że chcę obejrzeć dalej, ale na przykład nie na tyle, żeby Teraz koniecznie skończę to nagrywać i idę oglądać. Nie, skończę to nagrywać i idę sobie pewnie coś zjeść i odpocząć, może przy czymś innym. Nie wiem. Eee, dzięki Ci wielkie zapytanie Krzysztof Toczek, pytanie, dlaczego na Twoim Spotify widzę zawsze tylko trzy ostatnie odcinki chciałem wrócić do jednego, który pominął i widzę tylko trzy byłem w szoku w ogóle, bo ja myślałem, jak ja wchodzę na Spotify i patrzyłem na swój podcast, to widziałem te trzy, ale dosłownie myślałem, że jak się tam przewinie dalej, czy się kliknie, to się pojawią poprzednie nie wiem, czego to była kwestia i, i w ogóle napisałem do Spotify, że oj kurde, co się dzieje, a potem mnie tchnęło, tym, że to nie jest problem Spotify, a może to jest problem yy, RSS Feeda, więc szedłem do RSS i zobaczyłem, o, w RSS wyświetlają się tylko jeszcze ostatnie odcinki. W związku z czym e, szybki Google, wszedłem w Wordpressa, Spotify for, for Podcasters i tam jest okazuje się w jednej tabce jest jedno ustawienie na temat właśnie tego, ile się wyświetla w tym feedzie, tak? No i ja ustawiłem, że zamiast 3 się tam wyświetla 300, no więc teraz powinny być e, może nie wszystkie od samego początku, ale prawie już teraz, ale zdecydowanie więcej ich powinno być. I będę to też starał się monitorować. Yy, dzięki, dzięki wielkie mimo wszystko za, za pytanie Krzysztof, yy, tutaj nie widzę pytania, o dobra Tomasz Błaszczak, witam Ciebie, Marvel i Moon Knight zacząłeś oglądać? jest dobrze jest dobrze. Yy, jestem ciekawy I, i tylko mam nadzieję, że oni fajnie dobrze wytłumaczą ten do jego akcent i swoją drogą jestem ciekawy tego bo gdzieś tam czytałem, że, yy, Mar że Marvel się będzie chciał przy pomocy serialu Moon Knight rozprawić tak zwanym cultural appropriation cultural appropriation to jest takie zjawisko, gdzie wiecie, na przykład, nie wiem, no, Magot założył kimono, na przykład, do recenzji Rising Sun, tak, no i teraz ktoś mógłby powiedzieć, no i to jest właśnie takie, o, baczcie, Białas sobie założył kimono, bo chciałby wyglądać cool na jakimś tam filmiku, gdzie jest mowa o Japonii, czy coś, i to jest niektórzy, niektórzy, wiadomo, domyślamy się skąd, z jakiej strony, są bardzo, przepraszam, na tym punkcie, co jakby do pewnego punkt, do pewnego stopnia to rozumiem, tak? jeżeli faktycznie to jest na zasadzie takie podyktowane, nic, wiesz, nic nie wiem o jakiejś tam kulturze, ale walnę sobie w jakąś taką tradycyjną ozdobę związaną z tą kulturą na ścianę, bo mi pasuje, ale ktoś przyjdzie do domu i się mnie spyta, a ja ty, czy to coś oznacza? Pff, w sumie nie wiem. No tak, to to jest takie trochę słabe. Na zasadzie, no, to jest część czyjejś historii, czyjejś kultury, więc jeżeli chcesz nie wiem, ubrać się w to, jeżeli chcesz umieścić to u siebie na ścianie gdzieś tam, no to przynajmniej wypadałoby, żebyś wiedział o co z tym chodzi, tak? E, I jaka jest tego historia i co za tym idzie, co to ze sobą niesie. To jest takie, no, taki no szacunek, nazwijmy to, wobec właśnie no artefaktów czy, czy, czy przedmiotów, czy związanych z inną kulturą. E, e, tylko mówię, no niektórzy to już to, to trochę z tym przeginają, nie? Na zasadzie, że, że nic nie można. Jeżeli jesteś biały, to nie masz prawa właśnie mieć w swojej kolekcji, ani w swoim domie nic związanego z jakąkolwiek kulturą inną niż twoja. No ty, to jest dla mnie już trochę przesadam. Mówię, no, nie, no, no inspirujmy się ten, tylko no, okazujmy temu szacunek. E, i, ale właśnie podobno Marvel Moon Knight chciał się rozprawić z taką cultural appropriation ok, z kolei związaną z Egiptem. Jak najbardziej wszystko na tak trochę mnie bawi, że w serialu, w którym chcą się rozprawiać z cultural appropriation w pierwszym, w pierwszych trzech zdaniach, po, brytyjska postać mówi najbardziej klasyczne brytyjskie rzeczy, jakie można usłyszeć czyli cheers, hello mate oh bollocks, no to jest takie ja wie tak, kumamy on jest Brytyjczykiem, on ma być Brytyjczykiem dlatego powiedział do kogoś mate dlatego zamiast thank you powiedział cheers to tak jakby no ok, tak oni mówią cheers, oni mówią do siebie mate ale niekoniecznie w każdym zdaniu Niekoniecznie do każdej osoby. Nie na wszystko reagują Bolox. Więc jakby mnie to troszkę rozbawiło, mam nadzieję, że to też będzie jakoś wytłumaczone. no Na zasadzie, że to niego akcent i to jakieś takie właśnie uczepienie się takich totalnie stereotypowych odzywek też będzie jakoś wytłumaczone. Wiem, że nie interesujesz się wybitnie sportem, może trochę koszem, nawet nie koszem, ale może zainteresowałeś się, może chociaż trochę awansem piłkarzy na Mundial, czy temat może, czy też może temat zupełnie ci obcy. O tym, że piłkarze awansowali na Mundial, dowiedziałem się od ciebie. Czytając to pytanie. Znaczy powiem tak, jak nasi grają w mundialu, no to się cieszę, kibicuję, oglądam jak mogę, ale poza tym, nie, nie, nie. No to jest, no zjawisko jest mi obce. No, piłka nożna nigdy nie była moim ulubionym sportem. Jak grałem w liceum i, miałem, i po liceum sobie grywałem ze znajomymi, to o wiele bardziej wolałem grać w koszykówkę. A, a, a w dzisiejszych czasach to nawet tego nie robię. W dzisiejszych czasach sportem dla mnie jest bieganie. Chociaż może nieobecnie, ale mam zamiar z do tego wrócić w sensie dobiegania. Spacerowanie i chodzenie na siłownię, tak? a, 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 a w takie rzeczy jak kosz i tak dalej, to do tego już dawno nie uprawiałem i, i, i. Znaczy. Myślę, że jest szansa, że trochę do tego wrócę, bo mój syn dostał się do drużyny. Leon dostał się do drużyny modelwy w Gdańsku. I no i normalnie już był na jednym turnieju, więc już tam byłem tym ojcem, który siedzi na trybunie. Dajesz Podaj! Brawo! Więc, więc tak, byłem byłem nim i, i e, teraz będziemy sobie pewnie teraz wzięła na pogoda, no to będziemy sobie gdzieś tam weekendy jeździć na jakieś boiska sobie coś pogramy, porzucamy więc w ten sposób do koszykówki myślę wrzucę e, a piłka nożna fajnie, że się na się dostali, aczkolwiek no jeśli mam być szczery to fakt, że te mistrzostwa się odbywają w takim miejscu jak Katar wydaje mi się troszkę specyficzny nie chcę tutaj wchodzić w ten temat, myślę, że kontrowersje wokół organizacji mundialu w Katarze są chyba w miarę z tematem znanym. Jak nie, to polecam sobie w internecie poczytać. Ale dzięki Ci, Domku, za pytania jak zwykle. Kulę.. Czy Ty kula masz jakieś Nie. Jedno pytanie, wideoinstrukcja Bloodborne, gra planszowa już od... to troszek, cześć troszek się już pojawiła, a czy planujesz recenzję tej gry? Pozdrawiam. I tak, słuchajcie, za chwilę zaczyna się tydzień nadrabiania zaległości. To jest taki tydzień, w którym nie będzie Geek Factor News, niestety, bo nie będę miał na to czasu, ale od jakiegoś czasu mnie na półce zalegało kilka pudełek, gier, do których zrobiłem inne materiały albo które po prostu dostałem dawno temu od wydawców ale z jakiegoś powodu nie miałem czasu się do tych gier za te gry zabrać, więc w końcu już przesiadłem, przycisnąłem, nakręciłem będę teraz montował i w przyszłym tygodniu pojawią się recenzja Des Descent, Legendem Roku recenzja Bloodborne, recenzja Adventów Grozy, recenzja Siege Storm i recenzja 2400 Kroniki Zbrodni, więc będzie cały taki tydzień nadrabiania zaległości, codziennie jedna recenzja. Więc tak, słuchajcie, w tym tygodniu będzie recenzja gry, w tym następnym tygodniu, bo oglądacie tutaj najwcześniej w piątek, będzie recenzja gry Bloodborne na kanale. Dzięki Ci bardzo troszkę za pytania. Pytanie... Genof gumiak. Pytanie. Basia nadal jest obrażona na unmatched? Nie wiem, nie pytam. Będziesz polował na te części, które niestety nie będą wydane w wersji PL? Zastanawiam się nad tą wersją Jurassic Park, ponieważ mówię, no Leon się bardzo zakochał w dinozaurach i chciałbym z nim w to zagrać. Mam, wrażenie, mam nadzieję, że tych kart jest tam na tyle mało, że jak mu wytłumaczę co, co oznacza, to szybko załapię i mimo wszystko darę grać. No bo chciałbym, żeby on to miał. No, chciałbym, żeby on to miał. Dzięki wielkie Genowefa, za pytanie. Yyy hi love, ty dużo jest tych pytań w sumie w tym tygodniu. E, Hajlowski, e, QA, miałem już spytać o to ostatnio. W każdej branży jest gonifa za nowościami, w elektronice, zabawkach, samochodach, książkach. Planszówki też gonią za nowymi pozycjami. Pytanie brzmi, czy planujesz odnajdywać czas na materiały o grach, recenzje, instrukcje, które nie wyszły w bieżący lub ubiegłym roku? Może jakaś fajna topka, 15 najlepszych gier, w które nie grałem, a bardzo chciałbym i głosowanie, jakie to miałoby być gry, i wtedy znów Panda i Gambit live, cisnący ci, że jak to możliwe, że na Alfonso nie grałeś. E, z tym aspektem, ci, e, ci, e, żeby Panda i Gambit mi cisnąć, to nie wiem, czy tego potrzebuję. Do szczęścia. Natomiast no, miałem kiedyś w planach coś takiego na zasadzie, żeby zrobić taki segment, że Kaczmar nadrabia. Nie? Jakieś takie właśnie recenzje albo materiały o grach klasycznych, w które zagrałem. nie grałem nigdy i w końcu udało mi się zagrać. Myślę, że to prędzej może być właśnie akcja na tematy odcinka w Geek Factor News, nie? czyli że Kaczmar w końcu zagrał w zamki Burgundii. Pyk powiem co nieco, co sądzę na ten temat w News. Coś takiego jest zupełnie realne. Nowa taka, cała taka seria, wątpię, top 10 gier, w które chciałbym zagrać, czy top 10, gier w klasyku, top 10 klasyków, w które nie grałem, a myślę, że mógłbym i byłoby fajnie, to myślę, że tak, to, to bym rozważył, ale, ale mam jakieś tam inne plany na topki, zresztą niedługo coś może zobaczycie na kanale, więc nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Eee, ale mówię, do Geek Factor News nadrabianie zaległości myślę, absolutnie może się pojawić eee, dalej co, lecimy czy lecą jakieś pytania eee, Dariusz Wacera, gdzie kupujesz po, koszulki bo Deadpool zacny, Adertis, czy masz jakąś inną stronę czy może jakiś sklep, od Basi zostaje w prezencie i są jakieś takie Kurde nie będę teraz zdejmował koszulki eee, ale eee, Adertis na pewno eee, w Kropie kupuje bardzo często w, mają bardzo fajne projekty w Sinsei na stronie jakiś czas temu kupiłem kilka t-shirtów, bo mają takie motywy filmowo, serialowo, superbohaterskie więc też myślę, że te, bo, więc też tam można dorwać parę fajn, bardzo fajnych projektów eee, i tyle, słuchajcie bo Artur Leszczyński jeszcze napisał Q&A ale nie widzę w tym komentarzu pytania na zasadzie masz absolutną rację z tym co piszesz wszystko co napisali w swoim komentarzu to jest 100% racji ale akurat, że nie widzę pytania to nie mam się za bardzo do czego odnieść Słuchajcie, za tydzień Geek News nie będzie, niestety raz na jakiś czas się coś takiego wydarzy, tak będę starał się lecieć normalnie i co tydzień Geek Factor News, że tak powiem, udostępniać, no ale raz na jakiś czas będę musiał trochę odpocząć, zrobić sobie weekend dłuższy, przerwę itd. itd. No i takie coś właśnie się wydarzy za tydzień, mam dużo tych materiałów nadrabiających właśnie do, do wypuszczenia, więc, więc chcę też zrobić dla tego miejsce no i przy okazji dam sobie dwa tygodnie, żeby przemyśleć temat tych tematów odcinka i chętnie posłucham waszych komentarzy, co sądzicie o tym takim pomyśle na temat odcinka, gdzie właśnie na przykład będą się pojawiać jakieś recenzje, gdzie na przykład się będą, będę, będę, nie wiem, komentował jakieś wydarzenia, gdzie, gdzie będą jakieś topki takie szybkie, mam nadzieję, że ten, ten pomysł się wam podoba, piszcie w komentarzach, czy się wam podoba, piszcie w komentarzach wasze pomysły na temat odcinka, bardzo chętnie no, słuchajcie, no stwórzmy to razem, tak, stwórzmy Kszta zbudujmy ten kształt Geek Factor News razem i, e, i myślę, że wtedy może wyjść naprawdę coś wyjątkowego. Dzięki Wam wielkie słuchajcie, za oglądanie za słuchanie. E, bardzo to lubię, bardzo lubię do Was gadać. E, pamiętajcie, że podcast jest dostępny w formie podcastu, w formie podcastu e, na, Apple, na, na iTunesach, na Spotify. E, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, przede wszystkim do oglądania i do grania w dobre gry Felda. Dzięki, jakie słuchacie. Do zobaczenia i do usłyszenia w GIF Factor News za dwa tygodnie. Cześć!